0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidade Estamos começando mais esse episódio para vocês Com o apoio do Grupo Gadelha, Agamon Comunicações E da ADFEP, Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco Pessoal, é o seguinte Eu botei um papo aqui muito sério É uma coisa que eu venho defendendo aqui no programa sempre Sempre que a gente fala desse assunto Eu sou chato, puxo a orelha Porque como psicanalista, na área de saúde mental eu acredito que a gente possa mudar esse pensamento, mas ao mesmo tempo sei que é um desafio muito grande. Por que eu estou falando isso? Eu estou com a doutora Maria Lacerda, ela é criadora de conteúdo sobre violência contra a mulher e ela é mentora de mulheres. Veja, quando fala de violência contra a mulher, eu fico me perguntando por que a gente, com toda a tecnologia, a gente, com toda a informação que a gente tem hoje, na palma da mão, a gente ainda não, não entendeu que as é nossas esposas, nossas mulheres, nossas filhas, não são nossas propriedades. Eu acho isso de uma pobreza social terrível. Acredito que vai mudar, acredito, mas tem que ter ativistas, doutora Maria Lacerda que está aqui com a gente, muitas amigas nossas que trabalham nesse tema, porque a gente tem que dar um chega nisso. Me corrija se eu estiver errado, doutora Maria Lacerda, muito obrigado por estar aqui no programa Felicidade, viu? Seja muito bem-vinda e se eu tiver errado, por favor, pode puxar meu orelha.
1: Oi, Eduardo, eu ouvintes. queria agradecer o seu convite, a que de isso. importância, né, a gente dar da voz a esse a esse Sim. tema tão importante. Né, e você está coberto de razão, né? Que bom. A, a gente vem traçando aí uma história, né, cultural, um hum. patriarcado fortíssimo Sim. e que a gente vive até hoje. Essa, essa realidade, né, das mulheres ainda objetificadas, das mulheres que têm que obedecer e sempre hum. essa, é, é esse, esse panorama, né, que a gente ainda é, vive. É uma pauta triste e que foi tema até do próprio Enem. Sim, a redação é? do último é. fim de semana do Enem, extremamente assertivo o tema, hum. né, trazer para que os jovens Sim. entrem nesse debate e comecem a enxergar, né, essa essa mulher como essa essa cuidadora oculta, uhum. desvalorizada,
0: invisível,
1: invisível que deixa de fazer outras coisas, Sim. né? E que esse trabalho é tido como, como um nada, desvalorizado, banal, banal é banalizado. Exatamente.
0: Só que é vital, ao mesmo tempo. É vital, sem <risos> ele,
1: né, sem nada dúvida. funciona.
0: Sem, sem dúvida ou se funcionar, funciona mal, né? Então, foi muito importante essa luta, essa, essa redação eu estava discutindo isso ontem Sim. que eu disse, veja, é, uma coisa é você ter um acerto no seu casamento é uma coisa, outra coisa é você achar que você é o um, um gestor daquela relação sabendo que tem vidas envolvidas, não é uhum. só a minha ordem ou a minha vida né? mas a gente sabe, doutora que essa mudança ela é muito difícil Primeiro que eu acredito que eu nunca passei, graças a Deus pelo processo, mas eu acredito que ela seja quando você percebe já está acontecendo uhum, sim. e que a gente é a primeira a primeira barreira de quem chega para mim para falar sobre isso é em casa é a mãe é o pai é o irmão é a irmã assim, uhum. calma isso vai mudar só que não muda e agrava né? e essa luta é uma luta que você luta sozinho tá sim sem apoio de ninguém e com o inimigo geralmente mais forte né? por que eu estou dizendo isso? porque quando eu vejo o Enem se manifestar senhor, isso está chegando na educação e aí eu acredito no jovem de 14, 17, 18 anos que ele vai trazer essa cultura para dentro de casa uhum. e talvez ele tenha um cenário diferente mas ele conhecendo do outro lado como conheceu agora quem fez o Enem vai perceber que a mãe lavou minha meia, mas ela se sacrificou e não foi simplesmente lavou a minha meia. Uhum. Né? Então, dá uma. Não, não, não digo que vai valorizar a mulher, porque é até uma covardia dizer isso, porque a mulher não podia nunca deixar de ter essa percepção que foi desvalorizada. Mas pelo menos tem um reconhecimento. Sim. Né? E quando o jovem começa a se preocupar com isso, eu acho isso extremamente importante. Doutora, a senhora fala hoje para mulheres que sofrem violência. Ok. Que, como é que você vê hoje a sociedade e assim, tem um começo, o, 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 como é que você, o, 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 o como é que eu posso dizer, qual é o horizonte que você enxerga assim e por que isso está acontecendo?
1: Então, Eduardo, na verdade o problema está na base, está na base educacional dos meninos e das meninas. É, desde ali do comecinho, as meninas vão o quê? Vão brincar de panelinha, vão <risos> brincar de bonequinha, as meninas não podem chegar arranhadas em casa, tem que estar comportadas. Então, as meninas elas já são doutrinadas uhum. a serem obedientes e comportadas. Disfarçadamente
0: né? sensíveis.
1: Sensíveis, exatamente. Porque vão ser futuramente <risos> essas cuidadoras. Né? Sim. E o que é que os meninos recebem quando é pequeno? Eles recebem bola de futebol. Luva de boxe. Luva de boxe, carrinho. Taco de beisebol. Videogame. Então, <risos> eles são sempre direcionados... A caiu, levante. Você é forte, né? Você é o um gladiador. Você é um gladiador. Você vai dirigir Sim. a sua vida, uhum. né? É os super heróis Tem coisa mais simbólica do que os brinquedos de super herói que fazem os meninos se sentirem os grandes heróis e eles vão ser os heróis de quem dessas meninas que estão ali desde o começo sendo ensinadas a serem as cuidadoras. Certo. Então, enquanto a gente não mudar essa educação nessa base né, essa sociedade patriarcalista fortíssimo que a gente vive, isso vai continuar. Sim. Então, essas meninas crescem, esses meninos crescem, isso que foi enraizado desde a infância acompanha uhum. é né, isso, então... Se torna natural. Se torna natural, as relações começam, e quais são os primeiros indícios de uma relação violenta? Porque quando a gente fala de violência, a gente pensa muito na violência física. Isso. E ela é normalmente é uma das últimas instâncias. Normalmente é a violência psicológica, a violência moral, que começa com pequeno ciúme, que começa com pequena restrição, começa julgando a roupa, começa regulando horários. Então começa muito sutil. Certo. Né? E é, essa, é isso que a gente precisa debater cada vez mais: que as pessoas ficarem uhum. alerta aonde está esse começo. Certo. E né? como, como é uma forma muito, muito importante de você ver. Né? Que parece banal, mas não é Veja como o seu parceiro trata a mãe dele yes. Veja como ele trata a irmã dele Ele é um bom filho uhum. Porque isso é muito certo Um bom filho vai ser um bom marido é, né? Normalmente as cartas estão ali na mesa No começo da relação uhum. né? E a gente completamente apaixonada Coloca aquela máscara cor de rosa Sim. E não quer enxergar e entra nesse relacionamento querendo viver aquele grande amor dos contos de fada também, que as meninas assistem. Sim. Né? Enquanto os meninos estão assistindo também os filmes de super-herói, as meninas estão ali com as princesas da Disney <risos> e elas querem encontrar aquele príncipe. Sim. Né? Então a mudança está aí, nessa, nessa principalmente nessa base educacional. Certo. Mas vamos fazer uma provocação. Sim, né?
0: hoje, hoje aqui quem vai dar e-mail é ela. <risos> Seja, doutora. Alguns amigos hum. faz sempre esse comentário: mas eu acertei isso antes de casar. Hum. Não é? Beleza. Eu digo sempre que acertado não é caro. Não é? Mas ninguém é imutável. Sim, é?
1: a própria relação, né, ela vai se é? constrói novo, novo e se
0: Concorda comigo? Claro. Esse pensamento de que acertei isso antes, hum. é um pensamento, é, como eu digo, acertou, acertou, hum. não pode descumprir, mas pode hum. se moldar, não é? Sim. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes há também muita omissão do homem e da mulher, de achar, ah, ele vai mudar, a gente acertou isso, mas ele vai mudar, isso é um perigo.
1: É um perigo e essa e isso é que impulsiona o prolongamento dos relacionamentos abusivos uhum. é essa acreditar nessa mudança desse parceiro. Ou
0: seja, tem um comecinho ali.
1: Tem o um comecinho, tem ali os indícios Sim. e você acredita que aquele parceiro um dia vai mudar, e ele não vai, né? E isso não é combinado. Isso é, é, é uma posição de, de agressão, uhum. né? Ela nunca é combinada no início de uma relação. Se combina outras coisas. Uhum. Se combina quantos filhos vão ter, se vai ter apartamento próprio, onde vai morar. O combinado é isso. Sim. Mas a forma como você vai tratar a sua companheira, uhum. é, isso tem que ser desde o começo. Só que quando a gente começa a ver ali aquele desnivelamento, né, é, situações que não são que não são agradáveis, é, violência, ciúmes excessivos, agressões, xingamentos, né, isso tem que ser... O ideal é que seja mudado desde o começo, mas também por uma questão de uma sociedade extremamente machista, as mulheres elas parecem que precisam estar inseridas numa relação. Uhum. A é. sociedade cobra isso cobra. das mulheres. Cobra. Que se não tiver um homem validando, ela é menos mulher. É. Que se ela for uma mulher que ela não casou, se ela for uma mulher separada, ela. A figura masculina é muito forte ainda por trás da mulher e a gente tem que desmistificar isso. É uma chancela, né? É, porque isso escraviza as mulheres dentro de um relacionamento. Sim. E mesmo ela estando ali sofrida, ela tem uma dificuldade porque além de, às vezes, ela não entender também que ela está dentro daquela relação, existe uma sociedade por fora cobrando.
0: Ela tem, ela
1: tem vergonha da família, ela tem vergonha dos amigos. Sim. Muitas vezes a religiosidade dela também
0: uhum. diz que ela
1: tem que ser casada. Né? Então, isso tudo, Eduardo, é muito forte.
0: É forte e o pior. Tem sempre aquela desculpa. Não, mas eu não vou deixar meu marido porque eu sou economicamente é, é, dependente. dependente dele. Bom, a gente tem inúmeras leis que trazem essa sim, garantia. Sim,
1: sim. Né?
0: E assim, a gente está falando de vida. Isso é fato. A gente está falando de vida não só dela, mas... Você vê feminicídio para ir que o cara mata a mulher, a mãe, a sim, filha, sim, a irmã, sim, sim. Não é? então assim não é uma violência contra a mulher só, é contra a família, contra a segurança da família. Uhum. Com
1: certeza, e não só a violência física né? no, no caso de matar Mas as, as questões psicológicas, que ficam, psicológicas também, né? As mulheres que vivem dentro de relacionamentos Elas estão sempre subjugadas Sempre xingadas Sempre ofendidas, sempre diminuídas Os filhos estão ouvindo aquilo sim né? Os filhos vão ser São reféns também é. É. Muito provavelmente uma menina que vive dentro daquela família Ela vai permitir que futuramente Façam isso com ela E o menino que está sendo educado ali Ele vai é. ser um futuro agressor
0: Isso é o um problema Porque está normalizando o anormal
1: Exatamente, então ali na verdade tem toda uma família Passando por uma toxicidade né? Sim, sim E aí é o seguinte
0: Notei que aquele vizinho da sexta-feira
1: hum. Deixou
0: de acontecer Ou hum. né? notei que está implicando com minha amiga ou com minha cor de cabelo. Né? Sim. É uma, é uma sinalização. Sim. A partir da hora que eu notei isso e que a gente sabe que as resistências são inúmeras e uhum. sempre próximas. Uhum. Né? A própria amiga vai dizer rapaz, não é não. A mãe, meu filho, minha filha, pensa nos seus filhos. A gente sabe que vai ter essa barreira. Uhum. Você como hoje criadora de conteúdo, qual era o conselho que você daria se alguém chegasse acesso acho que o meu marido está diferente. Qual é o a posição que você acha dela assim. Notei isso. Quais são os meus passos?
1: Não, na verdade, existem duas possibilidades, né? De realmente ser algum tipo de mudança... Que a gente está falando de um marido não agressor e ser realmente questões que estão relacionadas à dinâmica mesmo Sim. de um relacionamento, né? Nem todo ciúme é um ciúme agressor.
0: É, doente.
1: Doente, né? Nós estamos sim. falando, né? O tema que eu trato é realmente dessas situações uhum, extremas. Bom, sim, sim. Né? Eu vou chegar nela. Né? De hum. quando você identifica realmente situações extremas. Relação, relação, relacionamentos, né? Perdão, perfeito não vai existir. Não,
0: não. Mas essa mudança né? é bom se antenar.
1: É, na verdade ela não é uma mudança, Eduardo. É que no começo da relação ela parece muito.. De uma forma muito sublime, mas uhum. o ciúme já existe. Uhum. Né? A possessividade Entendi. ela já existe. Entendi. Mas ela existe de uma forma muito mais branda, sutil, sutil uhum. né? Exatamente. Mas ela vai aflorar. Mas ela vai aflorando e ela vai aumentando. Sei. E essa é a dificuldade, porque como é um tema é, que é muito conhecido, mas é pouco discutido.
0: Isso. Né? É falado, mas não discutido. Não
1: é discutido. As pessoas ainda têm uma resistência de ouvir. Uhum. Né? E se ainda se vincula violência à agressão física, e que na verdade não é só ela, as mulheres às vezes não sabem nominar o relacionamento que ela está vivendo. Sim. Né? Elas não sabem identificar uhum. que é aquele excesso de ciúme, que é aquele xingamento, que é aquela diminuição, que é aquela proibição de ir para academia... Né, que é aquele pitaco, olha, seu, seu cabelo tem que ser assim, sua unha tem que ser assim, esse batom vermelho não fica bom. Isso já são gatilhos que a mulher tem que estar tá observando uhum. né, que aquilo é um homem possessivo e que aquilo muito provavelmente vai crescer. Isso é um perigo. Esse é o perigo, exatamente. Uhum. Isso é nesses pequenos gatilhos que a gente tem que estar tá atento. Né, que é. quanto mais isso for falado e debatido, né, mais atentas as mulheres vão estar para saber identificar os relacionamentos que elas estão e para que evitar que futuramente entrem né numa situação dessa ou tá saber identificar de um outro familiar que viva aquilo Sim. né uma amiga que comente uma coisa um irmã e você saiba diagnosticar e conseguir ajudar
0: uhum. é, você vem falando desse assunto assim quando você fala nisso uhum. é... Você deve ter muito, muito, como é que eu posso? Feedback. Sim, é. bastante. O que é que você está encontrando mais na sociedade que você precisa chamar a atenção do que está nos ouvindo?
1: Eduardo, é isso. É que não é normal ser maltratado em casa. Uhum. Essa essa questão da mulher sempre como pano de fundo, ela sempre como uma cuidadora, isso normalizou muito a mulher a ser sobrecarregada. Uhum. né Isso é está normal. A mulher agora ela, ela é mãe, ela está no mercado de trabalho, ela é esposa, ou seja, ela só a, ela é uma acumuladora hoje em dia de funções. É,
0: tem os três horários ocupados. Tem
1: os três horários ocupados. E isso... Menos para ela. Exatamente. E, e aí na sociedade ainda cobra, que ela tem que estar bem fisicamente, tem que estar com aparência boa. Sim. Né? E as mulheres não estão conseguindo, elas estão tão sobrecarregadas que fica ainda mais difícil identificar. Certo. Então, o que a gente tem que fazer é botar a boca mesmo para falar, sabe? É procurar ajudar as pessoas que estão passando por essa situação, não ter vergonha de falar, porque é a gente falando também de quem já viveu essas situações, né? como eu, por exemplo, não ter vergonha de dizer o que você passou, porque é nessa troca que a gente vai é, conseguindo abrir a discussão abrir o debate uhum. né e a, a, a minha função principalmente nesse meu nessa minha página do Instagram né, que eu abri para tratar exclusivamente do tema da, das formas de violência principalmente a psicológica Sim. porque ela é muito oculta é. e ela é muito difícil de ser diagnosticada no dia a dia uhum. né é a principal isso é dar voz para que as pessoas sabam identificar que você está num relacionamento que não é normal
0: é, né? Esse psicólogo, às vezes, é imperceptível para quem está do seu lado. Também. É que é pior ainda, porque uhum. ninguém vai entender. Não, não é possível. Fulano, não. É, faz isso. Né? E a pessoa fica até não, com medo de dizer faz. Mas,
1: mas, com certeza. Até porque, normalmente, é um perfil do agressor é ele agredir apenas quem está ali ao lado dele. Sim.
0: Nos Normal, mais, gente
1: Normalmente, nos ambientes <risos> de trabalho, os am né, com os amigos, são pessoas maravilhosas. Né? Uhum. Essa tendência... Bipolar, narcisista. Ela é muito disfarçada. Sim. Muito disfarçada. É extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Extremamente tóxico para quem vive. Pois é, ninguém vai
0: contra você. A favor você. Porque você acha, acha que você tá em contra aquele cara que é tão gente
1: boa. Que é exatamente. É? Ele é tão maravilhoso. É ele é... Ele é exatamente.
0: Sim, sim. Mas esse é, é o grande perigo. Porque você tá jogando sozinho.
1: É? Exatamente. É uma é uma situação que você passa muito só, sim. né? Primeiro às vezes pela falta de informação, depois pela vergonha, Isso. né? Não é nada fácil uma mulher, ela tem que procurar ajuda,
0: sim.
1: né? É, e principalmente pela a sociedade como um todo, né? Ah, você sim. é criticada de de todas as formas, principalmente por essa questão. De, 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 no, normalmente o um agressor socialmente é. ele é um
0: Gente boa. Gente boa, exatamente. Não, e o pior é o seguinte, né? Sua rede de apoio não existe porque o cara é gente boa. Então você não consegue construir uma rede de apoio ali junto de você. Você tem que buscar outros tipos de rede de apoio porque a sua... Tá meio furada a sua rede. Porque o cara vai lá e diz... Não, não. Não é não. Pô. O cara é gente não boa. Não existe.
1: Assim. Até às vezes as pessoas ao seu redor até sabem hum. que você passa por agressão, que a sua relação não é boa. Muitas vezes as pessoas muito próximas... Conseguem, mas a conduta é o quê? Ninguém mete a colher.
0: É. Que graças a Deus, o Pernambuco tem uma lei que você tem que meter a e colher. Que,
1: graças a Deus, Sim. né?
0: Foi um ganho muito grande. Muito
1: grande. Muito e grande. assim, o que faz muita gente continuar afundando e você. Ah, porque a passou tantos anos nessa relação... Por que a pessoa que está fazendo essa pergunta... Por que não ajudou? Por que não ficou ali ao lado? Que é ouvindo, né? Você nunca vai chegar ali como um crítico. Porque não vai adiantar. A pessoa que está sofrendo um abuso, principalmente psicológico... Que está completamente abalada, envergonhada, diminuída... Não vai ser você apontando na cara dela. Olha, fulana, saia. Não vai ser.
0: Não precisa disso. Você é. agora
1: precisa de uma parceria. Sim. Né? Uma segurança. De uma segurança. Esteja sempre ali do lado. Isso. Não abandone. Se coloque como amiga. Né? Pra, me perguntam muito. Tem uma coisa que me pergunta muito. Maria, como é que a gente... Eu abordo uma amiga que eu sei que ela está num relacionamento tóxico. Né? Como é que eu faço isso sem me meter, sem ser agressiva? ali? esteja ali sempre ao lado. Ah, mas olha, eu não aguento olhar pra cara daquele homem, porque eu sei que ele maltrata ela. Pois é, mas o seu papel como familiar, como amiga, continue ali do lado. Uhum. Né? Faça com que ela sinta segura e que aos poucos ela mesma vá conseguindo contar a história pra você. Sim, sim. E aí sim, você vai conseguir começar a orientar para a busca de uma, de uma terapia, de um autoconhecimento, porque é só com autoconhecimento, com terapia, com ajuda, seja em alguma, em alguma igreja, ou alguma terapia mesmo, ou com um grupo né, de uhum. debate, sim. que você vai conseguir ter forças para entender o processo que você está passando sim, sim. e conseguir sair daquilo ali. É,
0: e o que tem uma ajudar? Tem um, a gente que é da área de saúde mental tem uma, uma pergunta que é crucial. Hum. É só o seguinte, tá bem? Só essa pergunta. Você tá bem? Faz com que a pessoa tenha coragem de dizer assim, tô não. Então, se você quer ajudar, basta essa pergunta. Você tá bem? Pronto. Se você desconfia, tente falar. Porque a gente tá falando aqui de salvar a vida.
1: Sim, sim. De é? salvar vida, com certeza. Com certeza. Porque muitas vezes não se chega nem ao óbito, mas se chega sim. a uma morte com. De uma depressão, de uma, uma depressão. tristeza, e a pessoa vive uma vida ali infeliz. Óbvio, óbvio, e não perder. É? Ou seja, é morrer em vida, é muito triste isso. Exatamente,
0: né? é ser enterrado em vida. Exatamente. Né? Assim, e, e é como a gente está dizendo, não é só ela, né? são os filhos, são os parentes. Né? Então, é, 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 é eu, eu digo sempre isso, são os sugadores de energia. Né? Vai tirando sua energia e você não tem como. Morrer como é uhum. uma briga solidária.
1: Exatamente isso. Solitária. É uma muito briga difícil. muito, muito solitária. Só sabe quem está passando. Quem está passando. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta:
0: Vocês vai fazendo essa defesa, não é? que eu considero ativismo, uhum. certo? O que é que você acha, primeiro, que falta a sociedade entender? Eu acho que falta uhum. essa discussão que você está fazendo. Acho que faltava. Sim. Graças a Deus, você está trazendo. E assim, você teve uma manifestação de. Por exemplo, escolas tendo esse tipo de preocupação de discutir isso. Você acha que era importante a gente ter essas discussões dentro das escolas, porque é esse pessoal que pode mudar?
1: Nossa, é fundamental. É fundamental esse tipo de, de educação. Uhum. Sabe, essa educação assim uma coisa psicológica mesmo, é. né? E desse e alerta para esses jovens... É que a gente... Comportamental. Comportamental, mas essa, esse comportamento realmente machista mesmo, Sim. que é impregnado em nossa sociedade. Uhum. E foi o que a gente começou aqui no começo da nossa conversa, que se não vinha ali da base, né? Da educação dentro nossa. de casa, das educações na escola, para a gente mudar essa criação machista... Não Sim. vai mudar, essa situação não vai mudar. Porque a gente junta com pessoas que têm problemas psicológicos, óbvio que a gente não tá falando que todos os meninos e todas as meninas que vão ter. Com certeza. Né, que brincam de boneco, que brincam de carne, Sim. vão ter esse comportamento. Mas isso. Não vai taxar ninguém. Né? Não, mas ah. isso, as pessoas que têm problemas psicológicos, sejam vindo também de outras agressões quando eram crianças, né? E que, enfim, descontam isso na vida adulta. Uhum. E são respaldados. Por esse machismo impregnado desde a infância.
0: Você começa com trocar minha mulher por minha esposa. Né? Minha mulher, eu não comprei uma mulher. Sim, exatamente. Né? Eu adquiri uma parceira, uma companheira, uma esposa.
1: Exatamente, é isso que também que precisa mudar. É. O casamento ele é uma parceria. Uma parceria. E não uma propriedade.
0: E que não, nem toda parceria dá certo pela vida toda. Né? E
1: não precisa dar, né? Precisa Quanto, dar. Quantas relações da nossa vida. Tem, tempo de, tem é. né, tempo de duração, tem validade. Nem Mas sempre... virar também não precisa inimigo. Também não. Ao longo da vida, a gente pode mudar de profissão, a gente Mas pode mudar de sociedade, é, a gente pode mudar de cidade. Sem dúvida. E por que não mudar de, de parceria, né? Pois
0: é. isso sim tem... veja, é, essa questão educacional, eu defendo isso aqui, uhum. doutora, muito tempo, porque eu digo sempre o seguinte, é, se a gente não mudar na escola, vai ser muito mais difícil a gente mais na frente, porque é questão de padrão. Uhum. Né? E graças a Deus, a gente está vendo hoje na internet você chegando com uma abordagem dessa né, Outros comentários que a gente vê A gente está vendo que A sociedade está cobrando agora punição A sociedade está cobrando oposição Isso é muito importante não é? Mas veja Você falou, sou é, Mentora de mulheres uhum. Quando eu falei da escola eu, eu, eu brinco Mas tem fundo de verdade Quando eu digo assim Se a gente pudesse levar essas discussões para as escolas Escolas públicas privadas porque a gente, a gente não está falando de um problema que acontece numa classe social não ela acontece não, não em tem qualquer classe, classe social, social de haja uma, Sim. Né, uma relação
1: não porque isso é um problema que fala sobre o agressor, o agressor. e não exatamente. sobre uma classe social ele está difundido em todas as classes sociais exatamente
0: então é uma coisa que não é abordar um, um grupo Sim. é abordar o povo né? então claro. a internet trouxe, tem essa vantagem uhum. de qualquer pessoa de qualquer condição vai ter acesso Sim. Então, isso deu uma, uma, uma ajudada muito grande, mas é muito difícil depois postado um relacionamento uhum. você se firmar e dizer assim agora eu vou sozinho é difícil, você fala mentora de mulheres uhum. né? quem são essas mulheres que podem ter você como mentora, como é que que isso acontece, que é que eu tenho que, estou saindo do meu relacionamento e é difícil ser, ser mulher, ou homem às vezes Sim, também, não também, é fácil. também,
1: também, aparecem homens é? também, com certeza.
0: O que é, quando a gente fala da mentora mulher, o que é que a mulher tem que entender? Porque ela vai sair, é igual quando mulher sai da faculdade.
1: Isso. Tá na rua, o
0: bicho pronto. vai te morder.
1: Né? <risos> eu acho que a sensação que você falou é bem parecida com essa. <risos> isso. É que parece... Só que a outra eu tô sofrida. Sim, isso. Na faculdade eu tô feliz. Só que você ainda tá com um psicológico extremamente e, abalado. Sim. Né? E... Mas existe exatamente isso. É o medo de sair, Eduardo. É então, o medo pronto, do essa relação ela é muito ruim para mim. Ela me faz sofrer, mas eu tô nela aqui há muitos anos. Eu já sei viver com ela. Isso. Se eu sair daqui, eu vou... o que, é que vai ser da minha vida a partir daqui? Né? Seja eu dependente financeira Dependente emocional Enfim, tem várias coisas que estão que estão Ali acontecendo eu dentro de uma relação uma vida. Que, né? Dentro de uma relação que não é saudável
0: Sou vida, né?
1: Pois é, então a grande barreira das mulheres né? é, E agora? Eu vou sair e o que vai ser da minha vida? Então é perder esse medo Então o que eu tento trabalhar Nas mentorias é isso, bora perder esse medo E uhum. como é que a gente perde esse medo? É através do autoconhecimento Certo. é através de uma terapia é através de você entender sobre o assunto é você entender que a culpa não, nunca foi sua de que a culpa é do agressor que você foi diminuída né, que você foi colocada numa posição né, de, 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 so, de sofrimento mesmo, de, menor valia mesmo. de menor valia e que aquilo não diz sobre você que aquilo Sim. diz sobre quem fez né, e que a partir dali tira esse Quanto mais você se autoconhecer, tiver, buscar coisas para que você volte a se validar mesmo, né, como mulher, e entender que aquilo, estudar mesmo sobre o tema, que aí você começa a entender que a culpa não é sua. Uhum. E aí, só através do autoconhecimento e da busca de compreender o tema, de compreender que o culpado não é você, é que esse medo vai embora.
0: Sim. Né? sim. Essa
1: semana eu ouvi uma metáfora muito interessante. A gente tem, quando a gente é criança, a gente tem medo de fantasma, uhum. a gente tem medo de bruxa, a gente tem medo de bicho papão. Sim. E como é que a gente deixa de ter medo? Quando a gente sabe que aquilo não é verdade. Isso. E quando a gente sabe que aquilo não é verdade, nunca mais a gente tem medo. Uhum. Né? É. Então a mentoria ela é muito voltada para isso. Como é que eu vou deixar de ter medo de sair, de viver o meu novo? É, é quando a gente desmistifica que aquele relacionamento que você viveu todos os anos é a única realidade. Sim. que tem muita coisa para você viver que e é que... possível totalmente possível eu, eu sou prova viva disso uhum. né? eu vivi muitos anos num relacionamento extremamente tóxico que me fez me sentir extremamente diminuída que eu não conseguia nominar, eu não sabia eu só entendi depois a gravidade quando eu fui entender sobre o assunto estudar psicanálise que eu fui entender né muitos anos de terapia também me fizeram entender Imagino. né mas só depois é que a gente vai ver o que, em que contexto a gente estava inserido. Sim. Um né? universo
0: terrível. Um
1: universo terrível, que é muito difícil você buscar forças para sair. Sim, sim. Né? Mas que quando você entende que rompendo aquela barreira tem uma vida pela frente... Uhum. Né? E quando você ouve de pessoas que já viveram isso Sim. Né? Por isso essa minha vontade de trazer esse testemunho De abrir essa página, de falar sobre o tema É mostrar, sabe? Olha, a gente consegue sair Esse medo passa Essa sensação de diminuição Essa sensação de, de ser subalterna a alguém Isso uhum. a gente consegue Existe uma vida inteira pela frente e o gatilho está exatamente aí, quando a gente rompe esse, esse medo, que na verdade é muito fantasioso da nossa cabeça que passou anos sendo psicologicamente atingida. É.
0: Aí é o seguinte, agora vamos puxar a orelha que está nos ouvindo. sair consegui me, me livrar, ok. A partir daquele momento, o que, é que eu não, você aconselha a não fazer mais nunca na minha vida? <risos> Porque veja, eu estou falando aqui uhum. de auto-sabotagem. Né? <risos> sim,
1: sim. É. Então, você saiu daquela relação, também se você não se tratar numa terapia, se você não voltar a se amar, a resgatar os seus valores, você vai repetir essa relação com outras pessoas, ou você futuramente vai até voltar para esse mesmo, esse mesmo parceiro. É? Então, se você não fizer esse exercício de <risos> fortalecimento pessoal, você vai repetir provavelmente esse padrão.
0: Ou seja, saiu de uma relação, primeiro tem que se tratar.
1: Primeiro, você tem que se tratar, voltar a se amar Para você entender que é você em primeiro lugar E qualquer outra relação Ela vai vir para somar Ela vai vir para acrescentar né? Você se fortalece para que nunca mais Você entre numa relação uhum. Como dependente de ninguém
0: Sim Não é? e... e Essa é a parte mais difícil?
1: Essa é uma das partes Mais difíceis uhum. Porque o financeiro O profissional, você vai Você consegue galgar Alguém ajuda Chega. Pra... Exatamente, as pessoas têm muito medo Normalmente enquanto você está naquele relacionamento abusivo Os amigos não querem se meter A família não Sim. quer se meter Mas quando você tem a coragem de dar o primeiro passo Muita gente que você nem imaginaria Chega do seu lado e diz Muito bem, é. agora eu tô aqui Vamos Enquanto você estava ali naquela casa Eu não ia me meter Sim. Enquanto você estava vivendo aquilo Eu não tava à vontade Mas Sim. agora eu estou aqui E as pessoas ajudam Mas o seu eu a sua mente abalada, o seu coração machucado Só você que pode consertar né? E com esse autoconhecimento O que é que você vai fazer? Você vai traçar o seu padrão De relacionamento e você vai dizer Você vai fazer uma lista mesmo Isso eu aprendi com a minha terapeuta então Você vai fazer uma lista, você vai dizer Isso eu não aceito, isso eu não aceito E isso eu não aceito No Sim. primeiro sinal de algum parceiro Que vai fazer aquilo você, Olha, meu contrato comigo mesmo Não permite que eu
0: Uhum. Que eu vá adiante
1: nessa relação.
0: Questão da humildade.
1: Exatamente.
0: Entendi. A própria humildade, né?
1: Exatamente.
0: Veja. Eu acho que a gente vai ter que marcar ainda umas 10 entrevistas, porque <risos> a gente tem que falar muito nisso. Aí a gente tem que pontuar também como você falou. Isso aqui eu não aceito. Eu acho que uhum. cada tópico desse tem que ser muito bem explicado. Sim. Porque é, é, a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que você ser uma rede de apoio é difícil. Mas a gente sabe, como você falou, se a gente não se amar A gente não supera E vai estar sempre Tem, tem gente diz assim, aquela mulher Ou aquele cara, tem dedo podre Não, ele não, não se conhece
1: ele, Exatamente, ele não se ama Por razões pois é. de, né, de infância, por razões <risos> de família enfim De
0: coragem De
1: coragem, enfim, cada um tem sua, tem sua história única Pois né? é,
0: então acho que se a gente fosse fazer pontuar um a um Seria muito rico para quem está nos ouvindo Sim. Então veja Quero lhe encontrar, quero conhecer seu trabalho, quero ver sua uhum. página e quero também mentorear com você. Como é que isso pode acontecer?
1: Indo pela minha página do Instagram, né, que é o arroba paraelas com doçura,
0: uhum. né, é
1: para elas underline com doçura, certo. Né, lá tem conteúdo praticamente diário, tem vídeos, é, a gente trata muito sobre o tema,
0: certo.
1: Né, e ali vai estar todo todo sim. passo a passo e podem falar comigo diretamente eu sempre certo. sempre mantenho essa conversa
0: ela responde tanto tratando tá para uma felicidade por lá então sim Vai vocês, é me, vocês me encontraram pela, pela é. página
1: que ainda é uma página nova uhum. mas que está tendo assim uma eu surpreendentemente né, tem sido muito bem aceita que bom e o tema está crescendo muito inclusive eu fico muito surpresa, muitos relatos de mulheres que Maria não sabia que eu estava num uhum. relacionamento pois é. abusivo eu comecei, eu nem segui porque uma amiga indicou porque, enfim, talvez a
0: amiga tenha percebido
1: coisa, é, e aí, sim e <risos> mas eu nunca imaginei que era comigo e quando eu vi você falando, dando alguns gatilhos dando, eu digo, nossa, é comigo
0: é rindo, é? né? mas pelo menos tem esse caminho
1: sim, mas tem com certeza quem, Olha quem estiver ouvindo a gente agora esteja passando por um relacionamento desse e acha que não tem como sair, seja por filho, por situação financeira. Tem. 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 A que...
0: vida depois disso.
1: Mas com certeza...
0: Esse é meu medo. Pode não ter vida antes de você tomar essa atitude.
1: Exatamente.
0: Então, a, a vida pode
1: se interromper se você continuar Isso. nessa relação. Então,
0: é muito mais fácil você ter vida após essa saída. Então, abra o é. seu olho. Porque, infelizmente, a gente está falando aqui... Ou, felizmente, a gente está falando aqui de vida. E de vida de família. Então... Abra seu olho, não é? É isso aí. Para ser feliz, o é que eu digo sempre aqui, toma uma atitude. Então, tá aí, eu posso Toma uma
1: atitude, exatamente. A vida é. É só essa, não é? Né?
0: é atitude. Então, a vida só a essa, sua. ela é muito
1: pequena pra muito. gente estar tá sendo. Muita gente não
0: pode provocar para diminuir. Isso. Né? Isso é muito importante. <risos> Veja, eu vou fazer um desafio. Pois não. Eduardo, é importante a gente falar sobre esse tema. É importante a gente chamar a atenção disso aqui. Uhum. Tá acontecendo isso aqui na sociedade. Uhum. Vem a semana para cá. O programa vai estar aberto para você a hora que você quiser. Eu, eu dou prioridade a esse tema, porque quem me conhece sabe que eu defendo esse relacionamento igual. Uhum. Então, eu sempre digo isso. Somos iguais. Ninguém aqui é proprietário de ninguém. Então, é da hora você falar sobre isso. Vem se para cá, não pense duas vezes, não. O programa não é meu, é nosso.
1: Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz do convite, porque que é um tema que muita gente não quer tratar sobre. Sim. É um tema difícil, é um tema chato, uhum. é um tema que todo mundo quer esconder embaixo do pano, ninguém isso. quer dizer que sofre, ninguém quer dizer que conhece alguém que sofre. Essa cortina ninguém quer abrir. Essa cortina ninguém quer abrir. <risos>
0: e... Mas tem uma janela tão bonita do outro lado, né?
1: Uma linda, linda, que vale muito a pena. Então, Boa muito amiga. obrigada por ter... É isso? Por ter me, cham... me chamado para começar aqui esse... esse debate. O
0: programa não é meu, é nosso. Vem assim para quando quiser. <risos> obrigada.
1: Fechado? Fechado. Muito
0: obrigado. Boa volta para o trabalho. Fique com Deus. Vocês em casa fiquem com Deus e até o próximo episódio. Muito obrigado, doutora Maria.
1: Mais uma vez, obrigada.